0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e neste episódio vamos estar à conversa com o professor doutor Paulo Santos e a doutora Teresa Rebelo de Andrade para assim conhecer e contextualizar, no mundo vasto das especialidades médicas, a medicina geral e familiar. O professor Paulo licenciou-se na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1995, nos dois anos seguintes fez o um internato geral no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e, entre 1998 e 2002, realizou o um internato complementar de clínica geral no Centro de Saúde de Arcozeu. É doutorado em investigação clínica em serviços de saúde na Fmup, com a tese O Eletrocardiograma nos Cuidados de Saúde Primários. Quanto à sua atividade profissional, trabalhou em vários centros de saúde, unidades de saúde familiar, hospitais, lares, casas de repouso e centros de recuperação na região do Grande Porto. Atualmente, trabalha na clínica Paulo Santos e Isabel Nazaré em Vila Nova de Gaia, onde exerce funções desde 2005, e é médico de família no hospital privado de Gaia do grupo Trofa Saúde desde 2015. Tem uma extensa carreira enquanto professor do Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde, (MEDCIS) da Fmup, onde lecionou várias unidades curriculares, disciplinas, cursos e pós-graduações durante mais de uma década. Por fim, pertence ao Conselho Disciplinar do Norte de Ordem dos Médicos e ao atual presidente do Colégio da Especialidade
1: de Medicina Geral e Familiar. Olá, eu sou José Chapelas e vamos passar à identificação da doutora Teresa Rebelo de Andrade. A doutora Teresa fez o curso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto entre 2011 e 2017. No ano seguinte, realiza o seu ano comum na mesma cidade, especificamente no Hospital de São João. Neste momento, é interna de quarto ano de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar de Camélias, no agrupamento de Centros de Saúde de Gaia. Completou ainda uma pós-graduação na área da Geriatria Clínica de Nafmup, fez parte da organização do Congresso de Internos de MGF de Gaia Espinho Jam Meeting, em 2020 e 2021 e neste momento colabora na formação dos alunos do 6 ano da Unidade Curricular de Medicina Geral e Familiar. Muito obrigado por ter aceito o nosso desafio e sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. Comecemos por Medicina e depois já vamos lá à parte do Geral e do Familiar. Quando e porquê é que escolheram fazer o curso de Medicina? Professor Paulo.
2: Ora, muito boa noite e cumprimentar todos aqui presentes e cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ouvir uh, e que nos vão ouvir agora, uh, ouvindo-me aqui um bocadinho falar sobre aquilo que é a medicina. Uh, neste momento e a geral e familiar talvez lá mais para a frente sim, é, é uma pergunta interessante quando quando é que decidimos ser médicos eu, eu acho que nós decidimos ser médicos ao longo da vida sim e um dia damos por nós a concorrer à faculdade e a entrar na faculdade uh, e se calhar nesse dia ainda não nos apercebemos muito bem o que é que é ser médicos uh, mas, mas de alguma forma a ideia vinha lá para trás e uh, eu para ser assim completamente honesto eu não me lembro quando é que comecei a dizer que queria ser médico, eu lembro desde sempre de dizer que queria ser médico, queria ser médico ainda que, sim, e tenho essa consciência talvez hoje mais do que tinha na altura, de que não se não fazia mais pequena ideia o que é que viria a ser, o que é, o que, é que seria ser médico. Sim, um, e, efetivamente, ser médico é, é mais do que uma profissão, ser médico é uma vida, é uma forma de vida um, e é, e é uma, uma disponibilidade e uma entrega um, perante o outro e perante nós próprios uh, que enfim, que nos olhe que, que neste momento nos coloca aqui quando poderíamos estar simplesmente enfim, uh, numa qualquer outra atividade social ou simplesmente com a família, uh, nos coloca aqui a conversar um bocadinho à volta disto Sem, uh, ter, ter a noção de que eu, eu já sabia o que isto era ou o que poderia vir a ser uh, quando comecei enfim, de alguma forma a dizer que queria ser médico ou sequer quando assinei os papéis lá para entrar na faculdade uh, e, que, e que coloquei a faculdade da medicina da Universidade do Porto em primeira opção e foi onde acabei por, por entrar na altura e eu penso que na altura não fazia a mais pequena ideia no que é que me estava a meter
0: <risos> Muito bem vamos descobrir o que é que vem a seguir da parte geral e familiar, mas antes disso vou passar à doutora Teresa
3: Olá, boa noite, antes de mais agradeço, agradeço o convite e dizer lá um olá às pessoas que nos estão a ouvir portanto, eu na verdade comecei a pensar em medicina já no secundário antes disso até eu gostava muito da área das biologias, das ciências, muito virada para essa área e do cuidar também. Mas, na verdade, eu sempre fui muito mais ligada à medicina veterinária até, <risos> até que no, no secundário comecei a sentir aquele shift de espera lá, se calhar vou dar vou começar a olhar para isto com outros olhos e comecei a, a pensar cada vez mais na medicina. E a pensar, sim, acho que vou-me vou dedicar mais a cuidar de pessoas do que os nossos, os nossos animais de estimação. Um, e foi um bocado por aí e atirei-me assim um bocado de cabeça para, para a medicina. Uh, tal como o professor Paulo disse, sem ter muito bem noção daquilo que me estava a meter, uh, apesar de ter sido a Há bem mais... Menos, menos tempo, não é? em 2011, mas uh, também já não fazia ideia que, é que, que me estava a meter, na verdade. Mas sim, foi um bocado por aí.
0: Muito bem, se calhar agora continuamos já consigo e, e pergunto-lhe o que é que fez seguir depois Medicina Geral e Familiar, se foi sempre gostoso se calhar de várias, de coisas mais abrangentes durante a faculdade ou se teve assim aquelas dúvidas existenciais que todos temos no meio do curso... <risos>
3: Eu entrei, entrei para, para a medicina a achar que iria para a cirurgia cardio e que a medicina geral é familiar nunca na vida. Literalmente foi, era isto que eu pensava. E depois ao longo do curso foi-me apercebendo uh, das diferentes áreas e daquilo que, que eu gostava e comecei-me a perceber que gostava de muita coisa e que além de gostar de muita coisa do trabalho que, que tinha, também gostava de muita coisa além do trabalho que tinha e queria tentar conciliar tudo num só. Portanto, comecei a olhar para a medicina como um todo, queria-me dedicar a uma área mais generalista, mas também que me desse um bocadinho mais de oportunidade de me dedicar à minha vida, vida pessoal. Portanto, em termos de horário, dos noites, fins de semana, ser uma coisa que, à partida, por norma, poderia, poderia não, não fazer. Uhum. Hum, portanto, pesou muito a qualidade de vida com a, a, a generalidade e
1: Sim.
3: o quão completa é a especialidade.
1: E no fundo, agora colocamos a mesma questão uh, ao professor Paulo. <risos>
2: Eu ainda sou do tempo em que isto não se chamava Medicina Geral e Familiar. Um, na altura chamava-se Clínica Geral uh, e era uma especialidade recém-criada. Eu entrei para a faculdade em 1989. Uh, uh, a Clínica Geral é criada em Portugal em 1980, portanto, enfim, 1980 mas depois 81, 82, os anos da implementação, uhum. e 82 o primeiro curso de, de especialização pós-graduada, portanto, o primeiro internato. Um, assim, na altura ainda se chamava Clínica Geral. Mais tarde começou-se a chamar Clínica Geral e, entre parênteses, ou Medicina Familiar. Uh, e só algum tempo mais tarde é que de facto assumiu a terminologia atual e que a definição que neste momento congrega entre aquilo que é a medicina familiar. Que, que é mais descrita até do outro lado do Atlântico propriamente cá no lado europeu e a clínica geral muito baseada naquele sistema inglês e no, 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 nos escandinavos. Ah, sim, e portanto, percebendo que é um misto dos dois que vai beber muito daquilo que é, ah, sobretudo os sistema escandinavo, norueguês, sueco ah, mas, mas também o inglês ah, e as definições do Royal College também e percebendo que a Barbara Starfield que era uma grande pensadora da área de cuidar de primários, norte-americana, faleceu há pouco tempo com quase 100 anos, que aquilo que a, que a Barbara Starfield nos trazia, portanto, junta-se esta Medicina Geral e Familiar numa altura em que eu já era especialista de Clínica Geral. Uhum. E, portanto, um, vocês não fazem ideia o que era ser o que era escolher Clínica Geral na altura. Porque, na altura, a Clínica Geral era aquela especialidade que não era especialidade, era um bocado aquele saco onde toda a gente entrava, quando se acabava o curso, era-se um Clínico Geral, uhum. uh, que, era, que era assim que, que se entendia. E, portanto, quando eu chego a casa e digo ao meu pai que entrei para a clínica geral, a especialidade, e ele diz-me então aí não vais fazer uma especialidade a seguir um, e portanto estão a ver o, o, o que era o que era o contexto na altura. Eu vinha atrás de, enfim, o curso era muito separado naquilo que era o curso pré-clínico e depois a parte clínica do curso, era uma licenciatura não era um mestrado integrado ainda um, e, e de facto nós passávamos ali três anos em que nem cheirávamos um doente não, não havia doentes, conversar com vivos era qualquer coisa de estranho, porque Efetivamente, nós conversávamos com os cadáveres na disseção anatómica uhum. e, e, de alguma forma, com algumas experiências com rãs e com sapos e lá na fisiologia. E, portanto, chegar ao quarto ano, quando começamos a ver os primeiros doentes. E eu, nessa altura, tenho uma pessoa que me marca, e que me marca para toda a vida e que é o meu assistente de cirurgia geral. António Tavares Gomes. Eu é, neste momento, o diretor de serviço do Hospital de Matosinhos, professor da Faculdade de Medicina, apesar de, na Faculdade de Medicina, neste momento, estar, de alguma forma, menos, menos ligado ou menos integrado por ter saído do Hospital São João. É uma pessoa que me marca muito, que é uma pessoa extremamente clínica, é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação enorme com os doentes, que tem capacidade de, fazer, de conduzir uma entrevista clínica, tem uma capacidade enorme de, de fazer a anamnésia e o raciocínio clínico e depois também opera. E, portanto, para mim, o ideal de um médico era o António Tavera Gomes e o ideal do médico era uh, um, um médico que também operasse. E, portanto, eu, nesta altura, oriento toda, enfim, começo a pensar que eventualmente poderei vir a ser um cirurgião uh, e a gostar hum. muito dessa área. Na realidade depois tudo faz sentido. Como dizia a Teresa agora, eu, eu gosto de tudo, eu não tenho nenhuma área que não goste. E, e, e para quem gosta de tudo estar a dedicar-se a uma, a uma área ou okay? quem se identifica com a medicina como um todo, estar a especializar-se numa área de órgão, numa área de, de idade ou numa área de, de género é muito complexo em termos de uma escolha. E portanto eu nunca consegui fazer essa escolha. Eu continuava com aquela imagem do Tadeira uh, de, de dizer que efetivamente, assim, bom, uh, é, assim, medicina é aquele que pega no que observa o doente, que, que faz anamnese, que, que fala com o doente que observa o doente, que faz o diagnóstico e que depois lhe propõe um tratamento, se for um tratamento cirúrgico é cirúrgico, se for um tratamento médico é médico um, e houve várias outras pessoas que ao longo do curso me foram marcando, o professor António Sarmento, que é que neste momento é o diretor do serviço de infecções contagiosas do Hospital São João, o professor Emídio Fernandes eu era conhecido por ser o Farrica o Farrica é porque ele tinha feito um teatro na, há uns anos atrás e tinha ficado assim eu era gorducho e tinha ficado lá no o Capitão Gancho tinha ficado sempre como sendo o um, e assim, que era que era medicina interna do serviço do professor Falcão de Freitas do, do Hospital São João, o professor Alberto Espanhol, que foi depois o meu, o meu grande mentor, ele é médico de família, na altura era diretor do Centro de Saúde de Espinho, foi meu assistente, ainda não era doutorado, foi meu assistente de clínica geral ou Medicina Comunitária, como se chamava, uh, no sexto ano médico, uhum. e várias pessoas que me marcaram ao longo do tempo. Eu lembro-me uma vez uh, o professor espanhol ter-me dito, já, já depois, de, enfim, uh, naquela fase em que uhum. estávamos no internato, em que depois nos fomos cruzando, uh, o professor espanhol me ter dito que, uh, assim, que eu daria um excelente clínico geral. Uh, uh, e eu olhei para ele e disse assim, este tipo está doido, assim, eu vou, eu vou, mas é para cirurgia, que o que eu quero é ser cirurgião. Até que depois cheguei, cheguei ao estágio de cirurgia no internato geral. Nós na altura, o internato, enfim, vocês agora chamam-lhe outras coisas, formação geral, não na altura chamava-se Internado Geral, era de dois anos,
1: uhum.
2: Uhum. um ano e meio de medicina tutelada, diretamente tutelada, e mais meio ano de medicina uh, já em autonomia, ou uh, de exercícios já em autonomia. Uh, e chego ao estágio de cirurgia e apercebo-me que a cirurgia real, do país real, na altura do Hospital de Gaia, ainda por cima a passar foi uma fase complicada em termos políticos, em termos de, de alguma reestruturação do próprio hospital que, se estava, a, que estava a acontecer, mas apercebo-me que a cirurgia do mundo real não era a cirurgia do António Taveira Gomes. Uh, assim, era, era uma cirurgia muito mais orientada para o abdómen é agudo, para, para o caso, para operar, e uhum. tudo que não era para operar tinha alta e na realidade do, do ponto de vista do cirurgião pouco interessava se era uma gastroenterite ou se era uma diverticuide. Uhum. Assim, ele já tinha decidido que não era para operar e portanto o internista que resolvesse o problema, que é um bocadinho ainda o que nós vamos vendo hoje na cirurgia real. Uhum. Nós vemos muito, muito cirurgião, que é, que é perfeitamente injusto, nós estamos a dizer isto, não é? Uhum. Mas a, a cirurgia real serviço de urgência do hospital, enfim, que não é um hospital central, níveis de diferenciação muito elevados, é muito isto. Ah, e, 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 portanto, quando, quando eu cheguei a esta cirurgia, eu digo assim, eu esta não quero, assim, eu, eu até gosto de ir ao bloco, até gosto até gosto do, dos doentes cirúrgicos e, e, e assim, até, até gosto de fazer aqui algum, alguns atos que estão, de facto, relacionados com a cirurgia, mas eu esta cirurgia é, é pouco para, para mim. Para mim. Ah, e eu, nessa altura, e eu nessa altura, logo a seguir, comecei a trabalhar num centro de recuperação de toxicodependentes, foi uma experiência muito interessante que eu tive logo no início da minha carreira. Uhum. Uh, e, e, e apercebi-me da necessidade e de, desta, desta perspectiva em que assim, de repente uma área que nós tínhamos muito direitinho na área das adições tínhamos muito direitinho na área da psiquiatria de repente entrava com um conjunto de outros saberes que eram fundamentais na área médica, na área cirúrgica, na área do intensivismo na área da, da urgência na área, enfim, eu, eu tive uma situação complicadíssima de um, um rapaz de diabetes tipo 1 que me entra numa descompensação diabética uh, e em que eu não tinha nada, tinha um DX na mão uh, e cabeça para pensar não tinha mais nada para, 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 para resolver e esta experiência leva-me para a, a, a começar a equacionar que de facto a cirurgia não tinha grande piada e que portanto eu queria uma especialidade generalista. Na altura ainda pensei em ginecologia obstetrícia, depois enfim, uh, tinha a, a mesma nota da, da colega que encerrou a vaga do Hospital de Gaia, uh, mas ela tudo, tinha ela, ela tinha média mais alta do que eu, portanto passou à minha frente um, e, assim, e, 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 a, e a segunda opção já estava, já estava né, nesse dia já estava tomada, uh, portanto a primeira opção seria ginecologia obstetrícia em Gaia, a segunda opção seria uh, medicinas uh, clínicas em geral, como se chamava na altura no Centro de Saúde de Arcozelo, que foi onde acabei por entrar Muito bem,
0: eu, de facto o, este episódio da MGF é mesmo quase um, uma congregação de todos os outros, não é? então com esta intervenção do professor Paulo que passou por todas as outras e a MGF todo encontrou... o ou, ou, ou pelo menos que faço, faço todo o processo
2: o processo de decisão pois, eu é, acho é. que assim, é. quando fez quase
0: os quando... podcasts todos, não é? Não. <risos> Mas a seguir, já, a seguir já continuaremos com isso, professor Paulo já agora vamos passar com a Teresa e falar. não Mas, uh, Diz depois, mas depois eu gostava depois... de
1: acrescentar mas muito obrigado aqui por, esta, por, esta, por sim, este caminho, porque este esse caminho é o, é o real por qual toda a gente passa, não é coisa assim, gente, eu quero aquilo, não. Nós é? toda vamos a experimentar. Gente não, sim, toda a <risos> gente, sim não, obviamente não idênt, de uma forma idêntica, mas o processo em si. Avançando então agora para uh, a doutora Tereza, hum. nós vamos perguntar como é que é uma semana normal da vida de um interno de medicina Já e familiar. Uh, se for possível descrever de
3: Ora um, o meu horário acaba por ser em termos clínicos muito semelhante ao horário da minha orientadora portanto trabalho trabalhamos muito em contacto e diretamente com, com a orientadora de formação um, e portanto acabo por fazer praticamente o mesmo horário Evidentemente, agora, sobretudo nesta, nesta mais recentemente, dentro das 40 horas semanais, temos algumas horas mais dedicadas para a nossa formação, que nós podemos especificar mais em alguma área que, que queiramos. Portanto eu dessas oito horas de formação acabo por ter quatro uh, mais dedicadas por exemplo ao planeamento familiar uh, ou à associação tabágica algum projeto que queira desenvolver as outras quatro muito dedicadas à parte do internato, portanto juntamente com os meus, os meus colegas internos temos um núcleo de internos das camélias do Centro Sul
2: uhum. e
3: desenvolvemos temos reuniões, desenvolvemos, desenvolvemos alguns projetos também para trabalho curricular e trabalhamos todos em conjunto para isso para corresponder a, às, aos objetivos que precisamos do, do internato. Hum, portanto, sempre bastante cheio, não é? Portanto, e fora desse, dessas 40 horas de, de trabalho no centro de saúde e destas atividades clínicas e não clínicas, temos sempre o desenvolvimento próprio do currículo, do estudo, que temos que ir fazendo fora isso. Portanto, hum, acho que por como um qualquer mundo. internato, tem sempre muito trabalho envolvido por. fora do nosso tempo, Lá no, no serviço
1: uhum. Uhum. muito bem Sim, isso é uma questão Várias vezes aqui é referida Que o, o internado vai para além Do que está escrito no, na, folha, no, na, na, na tabela pro, de exato, No programa de formação pois.
3: Muita dedicação própria Do nosso tempo fora do, do, do nosso serviço Temos que dedicar a, Ao estudo, ao planeamento De projetos, de trabalhos Pronto, isso depois também depende um bocado de cada um, da vontade de cada um, dos objetivos que cada, cada interno tem. Portanto, uhum. isso depois é, depende de cada caminho.
0: Muito bem. Professor Paulo, tenho aqui uma pergunta, acho que é importante de, de fazer. No fundo, sabemos que o médico-família tem de ser capaz de acompanhar bebés, crianças, adultos, grávidas, doentes complexos e participar no tratamento de várias patologias e coordenar, se calhar, toda esta, muitas comorbilidades, não é? Assim sendo, devido à grande versatilidade desta especialidade, quais é que acabam por ser as patologias com que mais contacta? E, no, e faço já outra pergunta, se esta variedade tão grande é desafiante ou pode por vezes ser até demasiado exigente na vossa opinião?
2: desafiante, sem dúvida, exigente também. Ah, sim, as, as patologias com que mais contatamos é fácil de responder-se, vão ser as mais prevalentes na população. Se nós lidamos claro. do ponto de vista da população, sim, pois naturalmente se temos 42% de hipertensos na população e 13% de diabéticos, pois naturalmente na nossa lista vamos ter mais ou menos 42% de hipertensos, mais ou menos 13% de diabéticos, enfim, depois com algumas, com algumas variações que têm a ver com a questão da distribuição etária e com enfim, alguma, alguma geografia ou alguma heterogeneidade geográfica que, que possa existir no país. Um, sim, e, e, portanto, essas vão ser, vão ser aquelas, enfim, doenças, aquelas patologias com que nós mais lidamos Agora, mais do cuidar com doenças, um, há uma diferença que é fundamental da medicina geral e familiar para as especialidades hospitalares. A diabetes trata-se da mesma forma no centro de saúde como se trata no hospital, e mal é que nós começamos a pensar o contrário, como a hipertensão, como uma insuficiência cardíaca com a cirrose hepática. Assim, não, não, não há duas formas de tratar as doenças, só há uma forma de tratar as doenças e é tratá-las bem. Agora, há muitas formas de olhar para as doenças e aí é que está a diferença. É que o normal num hospital, que vocês conhecem perfeitamente, é o médico uh, o olhar para a pessoa, não enquanto pessoa, mas enquanto uma doença específica que eleva naquele contexto àquela consulta. A pessoa vai ao, vai ao cardiologista porque tem, porque tem doença do coração e também pode ter queda de cabelo e também pode ter micose das unhas dos pés, mas a realidade é que o cardiologista vai olhar principalmente ou primariamente para a doença do coração e eventualmente depois integrando o todo que é, que é a pessoa e o todo que é o conjunto de patologias que envolvem a pessoa. Reparem a diferença para o médico de família e para, para, para o ambulatório. Bom, primeiro Além do coração, nós lidamos com seis a nove problemas de saúde em cada momento, o que significa que muitas vezes temos dificuldade em decidir qual é que é o principal problema de saúde que a pessoa traz ao médico. Um, é assim, e em segundo, lidamos muito com a questão da saúde. Como dizia muito bem, começamos, não começamos na criança, nós começamos uns meses antes da criança, quando os pais começam a pensar que de alguma forma vão engravidar uhum. e portanto que vão introduzir mais um elemento no seu agregado familiar. Depois acompanhamos a criança ao longo do seu ciclo de vida, na infância, na adolescência, no adulto jovem, nas questões relacionadas com, enfim, com a afirmação sexual e com o planeamento familiar. Depois, com assim, mais uma vez, com a gravidez, quando decidem novamente nesta segunda geração, quando decidem engravidar. E depois, ao longo de toda a vida, a maior parte das vezes com saúde. E repara que nós somos saudáveis. Os números do Eurostat dizem que o nosso número de anos de vida com saúde em Portugal é de 59 anos, tanto para homens como para mulheres, ligeiramente mais nos homens do que nas mulheres. E portanto, nós acompanhamos a maior parte do tempo de vida em saúde. E isto faz toda a diferença. Na realidade, estas pessoas saudáveis dificilmente ou raramente irão de facto necessitar não, não, Vamos tirar daqui a questão do acesso à urgência e da, da resposta que a urgência funciona em termos daquilo que é a dinâmica do Serviço Nacional de Saúde. Não vamos pensar em termos de saúde e doença. A maior, parte deste, de, de, a maior parte da população, até aos 60 anos, alguns até mais do que isso, dificilmente irão precisar de uma especialidade que lhes consiga fazer um cateterismo e meter um setente na coronária de, na, na, na circunflexa. Se, um, e, se, um dia poderão vir a precisar desse especialista e, e nós precisamos que esse especialista esteja lá e esteja disponível para fazer e para fazer isto de uma forma perfeita. A realidade é que durante uma vida toda a pessoa não precisou disto, precisou de alguém que a acompanhasse na saúde e que a acompanhasse, enfim, em alguns achas que vão acontecendo ao longo do tempo algumas doenças mais, mais ou menos complexas que vão acontecendo ao longo do tempo. Não é mais ou menos graves, nem é mais ou menos impactantes, porque uma fratura no, no, no membro inferior pode ser grave pode ser impactante e pode ter uma sequela para toda a vida. E uma pneumonia é sem dúvida uma doença grave. Se, um, esse, muitas, muitos destes problemas são orientados ao nível do médico de família e são bem orientados ao nível do médico de família. Como serão depois mais tarde naquilo que é a sequela do pós-infarto, enfim. Por uma, questão mais ou menos administrativa, a alta é dada aos dois anos após o infarto. Mas, mas tem mais a ver com a questão administrativa, porque aquele um doente nunca mais deixa de ser um doente pós-infarto. E, portanto, a nossa agulha tem que mudar nesse momento, passar da situação de doença, depois para a situação do acompanhamento dos fatores de risco, importante, questão da hipertensão, a questão da diabetes, da desepidemia, da obesidade, do sedentarismo, da, da, do tabagismo, etc., uhum e a certa altura passar para o acompanhamento da doença, ainda que pelo meio, e sobretudo aqui na fase da doença, pelo meio vai precisar de algum apoio no hospital. Temos falado muito sobre isto e temos falado muito sobre isto na necessidade de partilhar, partilhar meios de comunicação e partilhar percursos um, uh, efetivos dos doentes ao longo do tempo. Uhum. Assim, o, o, o doente não é enviado para o hospital, o doente fica sempre com o seu médico de família, ele tem sempre o seu médico de família. Portanto, quando ele vai ao hospital, é fundamental haver uma informação em tempo útil de retorno é e que, de facto, consiga fazer mudar aquelas agulhas que, de repente, esta pessoa passou a precisar aqui de um, de um outro tipo de abordagem diferente. Isto é extremamente complexo, e sobretudo quando falamos depois com o avançar da idade e quando começamos a entrar na geriatria na vulnerabilidade e depois até na fragilidade isto é extremamente complexo e, 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 e se nós o fazemos relativamente bem, porque é tudo muito baseado apenas num serviço na primeira fase da vida, na segunda fase da vida enfim, no adulto jovem, até aos 50, 60 anos, se nós gerimos relativamente bem os fatores de risco aqui enfim, às vezes já não tão facilmente quanto isso, nós depois na doença temos esta dificuldade que tem a ver com o funcionamento do serviço, tem a ver com a organização ou desorganização do serviço, mas tem, mas tem muito a ver também com alguma incapacidade que nós médicos temos de comunicar connosco próprios e entre nós. Sim, e na, na, na realidade é precisamos de mudar e precisamos de mudar isto uma vez por todas. Precisamos de perceber que trazer o doente ao centro é de facto funcionar em função do doente. Uhum. Uh, o, o que para nós enfim, na, na medicina geral e familiar e no ambulatório é relativamente simples perceber isto, uh, percebemos que às vezes, e assim, quando vemos um super especialista que já só mete setentes na circunflexa, já não mete na coronária uh, e, e que, e que, ou que enfim, ou que já só opera membro inferior, já não para membro superior, assim percebemos que às vezes é, é complicado pensar uh, e voltar a pensar nesta questão da, da, uh, do acompanhamento e da continuidade de cuidados ao longo do tempo, uhum. porque efetivamente não é isso que ele faz e não é isso que o preocupa no dia a dia, e, e sejamos honestos, nós precisamos muito destes especialistas, porque efetivamente num ou noutro momento os nossos doentes, e um dia seremos nós, os nossos doentes vão de facto precisar deste tipo de intervenção. Certíssimo.
1: Muito bem. Um, eu agora continuava até aqui um bocadinho no seguimento desta questão que estamos aqui a debater. Uhum. Lá está do, 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 do médico de família ser o verdadeiro gestor dos, dos cuidados de saúde do doente. E é isto exatamente que estávamos agora a falar da, da questão do processo de terapeuta, de uma correta referenciação e depois todo o acompanhamento tem de ser feito ao longo da vida da, da pessoa. Um, agora, para a doutora Teresa uhum. quais são as vantagens e as desvantagens deste envolvimento tão próximo com, com os vossos doentes?
3: Eu diria que uma, uma, quer dizer, uma coisa que pode ser uma vantagem e uma desvantagem, mas ficamos a conhecer bem os nossos doentes e os do acabamos por muitas vezes desenvolver um carinho pelos doentes e os doentes também por nós e, e essa relação médico-doente é uma coisa muito única da nossa especialidade, quer dizer, não é única mas é muito específica. E torna a nossa especialidade muito, muito especial. Nós também estamos muito dedicados, não só a tratar muitas doenças e orientar os problemas de saúde que os doentes têm, como muitas vezes a cuidar. vem com situações que são algo inespecíficas e temos que, que estar lá disponíveis muitas vezes para ouvir. Muitas vezes a escuta terapêutica é precisamente aquilo que eles precisam e o cuidar é uma palavra... Hum, que nós devemos utilizar cada vez mais na medicina que às vezes fica um bocado esquecida e a nossa especialidade dedica-se muito a isso portanto a cuidar dos doentes, além de tratar da doença e de os orientar bem e na saúde, tal como o Sr. Paulo falou, nós seguimos os doentes na sua saúde, em grande maioria e quando eles ficam doentes muitas vezes recorrem sempre primeiro a nós e precisam daquele, aquela espécie de ombro amigo nós não somos amigos uhum, propriamente, uhum. não é uma amizade mas
2: precisam, Sim, mas um daquele, daquele,
3: exatamente, precisam daquele carinho, daquele, daquele cuidado que o médico de família sabe fazer como ninguém <risos> Pronto, e uhum. nesse aspecto acho que é uma vantagem da, da nossa especialidade por outro lado também pode ser uma desvantagem em algumas situações em que pronto, os doentes gostam de, de ser hiper e que muitas vezes não respeitam o trabalho que é feito e, portanto, uh, pode-se tornar algo cansativo lidar com estas situações. Mas, um, e com, ao contrário das facilidades hospitalares, nós não, não podemos dar alta aos doentes, ficamos sempre com eles connosco. Portanto, nesse aspecto pode ficar algo, algo cansativo, mas, mas também tem muito retorno. Portanto, é muito... temos uma recompensa grande uh, em termos de, uhum. de laços uhum. e de contacto com okay. os doentes que nós temos na
0: nossa lista. É um balanço positivo, portanto. Sim. <risos> continuando, continuando consigo, doutora Teresa, já agora que falámos destas várias vantagens e desvantagens da medicina geral e familiar e das diferentes valências que tem, pensando em pessoas como nós, estudantes de medicina, que estão agora a acabar o curso, ou mesmo que estão a meio, ou já são internos da formação geral, quais é que são os conselhos que daria para alguém que está a pensar em ingressar em MGF
3: um...
0: além daquilo que já falámos de, de gostar de várias coisas não é, da abrangência dos cuidados uhum. e desenvolvimento. Assim, alguma... sim,
3: acho que é importante uma pessoa, primeiro uh, gostar de, da comunicação com o doente e gostar de estar com o doente e de falar com ele e de o ouvir Uh, há pessoas que simplesmente não têm, não, não gostam tanto dessa, dessa parte da medicina, da consulta, de ouvir o doente, de estar com ele, de falar com ele, gostam mais da parte técnica e isso, pronto, também acaba por ser um, uma vocação e o gosto de cada um, mas na medicina geral e familiar é fundamental uma pessoa gostar de comunicar e de estar e de falar e de ouvir os doentes, um, porque. É, é grande parte da nossa atividade portanto se uma pessoa não gosta de consulta uh, não é a especialidade certa evidentemente não é? claro. um, outra coisa que que, pronto, que é importante é, é realmente gostar de uma grande variedade de, de, de patologia de áreas nós vemos tanto grávidas, crianças, vemos idosos, vemos hipertensos diabéticos, saúde adultos que vêm com 1.500 500 problemas e que nós depois temos que saber gerir ou, ou pelo menos dar alguma prioridade, priorizar as, os problemas do, dos doentes, de forma a conseguirmos dar uma, uma resposta satisfatória e que os doentes saiam, saiam satisfeitos da, da nossa consulta e dos nossos serviços. Hum, pronto, isto é importante uma no... pessoa Gostar disto, gostar de estar em consulta, gostar de seguir os doentes, uhum. gostar de ter este contacto com os doentes, de
1: Só, só, de só aqui abrindo um pequeno, um pequeno parênteses, porque normalmente nós noutras especialidades abordamos mais a questão das valências, uhum. Uhum. Uhum, nós sabemos, né, por, por contacto natural, uh, que o vosso ambiente natural é essencialmente a consulta, mas podem estar noutros ambientes, ou seja... Sim, isso uhum, foi
3: nós estamos no centro de saúde e, e assumimos uma lista como médicos de família uh, claro que aquilo a nossa atividade predominante acaba por ser a consulta sabe? de dentro da consulta temos Algumas, algumas situações em que podemos fazer uma, algumas, algumas coisas mais técnicas portanto, uh, na, no planeamento familiar, por exemplo, há quem gosta de fazer uh, colocação ou uh, remoção de em plano uns dias uh, temos os próprios rastreios, os papa nicolaus e, e afins, pronto, que são coisas um bocadinho mais, mais técnicas, claro que se houver alguma consulta aberta que seja necessário drenagem de abscessos, suturar feridas esse tipo de atividade também pode ser feito, alguns centros de saúde têm alguma atividade de pequena é cirurgia, que também é possível, não existem todos os centros de saúde, mas há alguns que têm, em todas as unidades, alguns que têm. Um, mas fora esta atividade do, da, da lista, numa, numa OECF ou numa uhum. unidade, uhum. Um, o médico-família acaba por ter toda uma, toda uma oportunidade fora disso. Portanto, uma pessoa pode se dedicar -se à urgência, pode se dedicar à consulta de pequena cirurgia noutro, noutro ambiente que não de saúde. Isso depois depende um bocado do percurso que, que cada médico-família queira ter, mas abre-nos muitas portas por ser tão abrangente nessa área. Okay. Sim.
0: Uhum. Ok Doutor, uh, Professor Paulo, uh, no fundo se tem algum conselho aqui para acrescentar acho que a doutora Teresa já disse tendo também a sua experiência em vários sítios como médico de família
2: é, eu, eu comecei a minha carreira não como médico de família como clínico, clínico geral, geral. Uh, mas, mas, mas comecei a minha carreira no, no centro de recuperação de toxicodependentes uh, e sim onde, onde aprendi imenso e onde consegui imensas ideias uh, sobre aquilo que seria um bom clínico geral, enfim depois mais tarde médico família e assim as portas estão abertas a grande questão é se temos disponibilidade para isso ou se nos mantemos daquilo que é enfim uma estrutura que é mais ou menos rígida dentro do Serviço Nacional de Saúde onde efetivamente não há grande liberdade para outro tipo de interações, que fala-se a questão dos dias, dos bem mas isso faz parte do perfil do médico família, portanto estamos a falar de planejamento familiar, estamos a falar de saúde e portanto estamos a obrigatoriamente a forrar de um ato que uh, os médicos de família têm que estar capazes e têm que, têm que, que, que estar capacitados para o realizar. Um, enfim, a pequena cirurgia já não é exatamente a mesma coisa, enfim, outras, outras atividades poderão não ser exatamente a mesma coisa, mas na realidade o Serviço Nacional de Saúde é muito castrador em termos daquilo que é os perfis dos diferentes especialistas. Uh, eu penso que vocês têm ouvido esta queixa de uma forma geral da maior parte das especialidades, é onde tudo roda muito à volta de um serviço de urgência ou de um serviço de, 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 de consulta permanente e, assim, e toda a organização de serviço vai por aí portanto, acaba por por ficar muito castrada naquilo que é a própria organização ou a necessidade da organização do hospital nos centros de saúde, exatamente a mesma coisa, nas USFs, exatamente a mesma coisa. Agora, sim há, há todo mundo, nós neste momento, nós temos 7.500 médicos inscritos no Coelho de Especialidade e neste momento nós temos 5.500 médicos inscritos de acordo com os dados do Ministério da Saúde a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde da Medicina Geral e Familiar Sim, o que significa que nós neste momento já temos praticamente um terço dos médicos que estão fora do Serviço Nacional de Saúde uhum. e a minha experiência é essa que estão fora do Serviço Nacional de Saúde onde, assim, onde a liberdade de exercício é muito maior nós em Portugal não temos propriamente uma estrutura rígida em termos daquilo que são os atos próprios dos médicos sobretudo os atos próprios de cada especialidade e portanto acabamos por nos poderem, nos poderem interessar e dedicar áreas que à partida não estariam exatamente dentro daquele perfil da especialidade, dentro daquele perfil que é, que é o expectável para, para o especialista naquela área e portanto a, a liberdade é enorme que nos permite fazer muitas outras coisas a Teresa fez comigo também é uma, uma das minhas áreas de, de, de gosto pessoal, a questão da geriatria uhum. assim, a geriatria não deixa de ser geriatria, é uma competência eu acho que deve ficar como uma competência e não deve passar para a especialidade que é estragar a geriatria e que enquanto competência vai beber o saber de várias áreas nomeadamente das áreas generalistas, mas depois de algumas áreas de especialidade também e, sim, de facto é uma forma diferente de estar na medicina assim, a perspectiva do geriatra é completamente diferente da perspectiva do teatro do, do ou da perspectiva do médico que, que faz consequência ao longo da vida e, portanto, isto é permite-nos perfeitamente, é uma das áreas em que eu me tenho dedicado agora já há já uns tempos a esta parte, tenho a competência reconhecida por ordem dos médicos um, e faço parte da, da Comissão Científica do, do curso de Especialização de Geriatria aqui na, na Faculdade de Medicina do Porto. Uhum. Sim, e, de facto, é uma área muito interessante também de, de, de exercício que não é exatamente no perfil daquilo que é o especialista em medicina geral e familiar. O perfil está muito definido e muito formatado para aquilo que é a necessidade do Serviço social de Saúde, também foi aí que nasceu a especialidade está muito formatado, eu, há uns tempos atrás uh, conversávamos sobre a recertificação, que enfim é uma realidade que eu espero que para vocês já seja uma realidade, mas neste momento ainda é um projeto de, de realidade a recertificação basicamente diz-nos que nós ao longo da vida temos que continuamente estar, a, a, estar a, a mostrar aos outros que sim senhor continuamos competentes para o exercício da medicina basicamente é isto que diz sim. agora o que se espera nesta recertificação não pode ser a mesma coisa que se esperou no dia em que fizemos o exame de especialidade em que tivemos que cumprir um, um perfil de competências uhum. que tem a ver com, assim, com a sociedade nos reconhecer enquanto especialistas em medicina de joia familiar ou área qualquer, o que se espera desta recertificação tem que ser uma, uma garantia de capacidade e uma garantia de, de, de qualidade em termos do exercício médico, o que significa que nós não vamos exigir nesta recertificação o mesmo currículo ou uma cópia desse currículo que exigíamos ao interno quando estava a acabar, a, que, que exigimos ao Sim. interno quando está a acabar a especialidade
1: Sim, Sim até, até, porque, até porque o caminho natural é da diferenciação e depois as pessoas acabam por ter as muito especializadas e certamente saberão mais dessa área do que no geral
2: mas, mas isto é muito complicado, porque quando falamos com alguns colegas, eles não conseguem ver uma avaliação curricular que não seja aquela que sai do final do internato. E, portanto, de uma forma ou de outra, acabam por meter lá o número de consultas de saúde infantil, o número de consultas de saúde materno, o número de o consultas Excel, de saúde uhum. não sei o que, o Excel, exatamente, a grelha do Excel. E, 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 portanto, e, portanto, acabamos por ter aqui uma, uma visão muito mais formatada para aquilo que o Serviço Nacional de Saúde enfim, precisa oferecer, ou, ou tem necessidade pois, acaba por ser uhum. mais à base de números
0: que outra coisa
3: numa, numa perspectiva, não sei se também era isso que queriam saber, uma perspectiva de saber o uhum. que, que é que eu fiz para escolher o sítio
0: uhum. não sei Sim, se fiz, era isso que vocês tencionavam saber tendo em conta que é o que é há mais variedade de sítios, não é? Pr pronto, é, mas...
3: uh, a lista de vagas normalmente demora algum tempo a sair e sai muito em cima da própria data de escolha portanto o que eu fiz foi basear-me basear-me na lista do ano anterior e ver quais mais ou menos, dentro das minhas das possibilidades dispostas com a nota que eu tive, quais seriam as OSFs que, dentro da área que eu quero, que seriam uma hipótese, e começar por essas, um, e fui visitar muitas pessoalmente uh, chegava lá dizia sou interna dentro de comum eu gostava de falar com algum interno aqui da unidade se fosse possível pronto algumas mandavam-me embora outras tinham lá algum interno eu falava com eles cinco minutos para saber mais sobre a unidade alguns até mostravam o centro de saúde e mostravam as coisas quem é que era o orientador muito importante saber uh, quem é que vai orientar porque vai ser uma pessoa que nos vai acompanhar durante, durante os quatro anos às vezes mais um, portanto Tentar perceber melhor a personalidade, o perfil, para ver se será um perfil com, os quais, com o qual nós conseguimos identificar mais e trabalhar bem. Acho que isso é sempre importante, se conseguirem até conhecer, é uma, acho que é um, algo benéfico e que pode influenciar muito a vossa escolha. Mas sim, eu, eu visitei muitos e até com outros colegas, uns iam visitar uns, outros iam visitar outros, acabávamos por partilhar algumas informações entre nós. E, e assim conseguíamos ir percebendo assim, os prós e contras de cada sítio e, e direcionarmos melhor a nossa escolha. Claro. Basicamente foi isso que eu fiz.
0: No fundo, fez o um médico aplicado à medicina geral e familiar? À medicina geral
3: e familiar. E comecei com antecedência, porque uma pessoa não tem pois. tempo para estar para visitar 20 unidades numa semana, quer dizer, tenho, mas é complicado, portanto, fazerem uma listinha de prioridades e hoje vou visitar aquela e aquela, vamos para aquela área, então tenho estas USFs, vou aquela, 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 pronto, e vou lá ver se consigo falar com o interno e conseguir perceber melhor a dinâmica do, da unidade e, e se me identifico, pronto, e foi basicamente isso que eu fui fazendo.
0: E ainda bem que levantou essa questão, por acaso não, não a tínhamos feito antes, mas, é, mas foi bastante pertinente. Aqui claro termina... é Sim, desculpa, sim, sim, força, é, força.
3: Pois claro que também há depois de vagas que aparecem que nós não estávamos à espera. E isso depois também podemos tentar, ir tentando pode mudar, perceber pois. até ir a f que se calhar não estão na lista, mas estão ao lado de outra que nós fomos visitar e perguntar se por acaso uma, uma pessoa nunca sabe muito bem, se até foi uma unidade que antes recebeu, até pode ser que venha a receber e aproveitar um bocado para ir. Exato. E sabendo, enquanto não sai o mapa de vagas, que é sempre
0: um bocado em cima da, da escolha <risos> <risos> uh, para terminar aqui, como estava a dizer a história da doença atual e antes de passarmos aos antecedentes, o Dr. Paulo ia-lhe pedir assim uma resposta concisa a um tema que não é, não é fácil de responder mas no fundo parece, haver, ou que, parece que os médicos estão cada vez mais sobrecarregados com, com trabalho e, e a tendência é as os números de doentes aumentarem pelo menos no Serviço Nacional de Saúde e parece por um lado também que haver por vezes escassez de médicos, especialmente em certas zonas geográficas do nosso país. No fundo, e também como presidente do Colégio da Especialidade, tem assim alguma ideia como é que olha para o futuro da sua especialidade, se há, se há algo que possamos fazer, não é? Neste tema,
2: a dificuldade não é falar sobre isto, a dificuldade é ser conciso ao falar sobre isto. Pois, pois estava a dizer,
0: já, já falámos tanto de medicina si geral e familiar, e eu queria, e eu não lhe queria agora terminar com uma coisa triste, estava a ver portanto é assim, <risos> era nós, para não falar não, muito tristezas hoje
2: não há não há falta de médicos não há falta de médicos de família o que há é uma incapacidade enorme do Já Serviço Atria. Nacional de Saúde atrair os médicos de família e não é só os que acabam porque nós não estamos a ter saídas só entre os recém-especialistas bom, repara o que aconteceu durante a pandemia nós tínhamos colegas que até iam aguentar mais algum tempo para deixar as suas unidades equilibradas estavam à espera que alguns internos acabassem e eu depois acaba e eu saio e eu fico aqui no meu lugar, não há problema, isto fica assurado, e de repente ficaram estourados com isto tudo e decidiram bater com a porta, ir-se embora. Nós de facto tivemos o ano passado, e este ano vai para o mesmo caminho, nós de facto tivemos o ano passado um número um, acima do que estávamos à espera em termos do número de reformas dos colegas que já tinham atingido o seu tempo de serviço, eles estavam ali e iam aguentar mais algum tempo, iam-se deixar estar nos serviços mais algum tempo. E, e portanto assim, há que perguntar há que perguntar aos colegas que saem e aos que não querem ficar porquê é que saíram e porquê é que não querem ficar assim, e há que ser e há que ser um... E, e, e temos que ser, um, está-me a faltar a palavra um,
0: pragmáticos, honestos. É honestos,
2: não, é honestos, honestos, assim, temos é honestos. Temos que ser consequentes, temos que ser consequentes e temos que ser consequentes com o resultado destas perguntas. Assim, e quando chegarmos à conclusão que os médicos se vão embora primeiro porque ganham ridiculamente mal no Serviço Nacional de Saúde, assim, não é mal, mal ganham as enfermeiras, nós ganhamos ridiculamente mal, um, assim, mal ganham as administrativas, neste momento, estão praticamente a ganhar a mesma coisa que as enfermeiras. Isto, para terem uma ideia do, do que são os vencimentos no, no Serviço Nacional de Saúde, um, assim, nós ganhamos ridiculamente mal para o nível de decisão, para o nível de responsabilidade e para a disponibilidade que damos aos serviços. Um, assim, e, e, esta, e esta é uma questão muito importante. Outra questão muito importante é as condições de trabalho. Nós trabalhamos com poucas condições de trabalho, muito mais condições de trabalho. E não tem a ver com o facto de ser espaçoso ou não ser espaçoso. Tem a ver com o facto, por exemplo, de um secretário e que deveria atender uma chamada e direcionar o cidadão e orientar o cidadão no sentido de resolver o problema, que a maior parte dos, das vezes não tem nada de médico, são uh, questões meramente administrativas, é. seja enfim para uma receita, para uma renovação de uma receita ou seja para a marcação de uma consulta, se o doente diz eu quero falar com o médico, a primeira coisa que ele faz é, é, é passar a chamada ao médico e, e isto tem a ver com condições de trabalho ainda que o espaço seja agradável, ainda que o espaço até seja luxuoso, eu estive há dias no, há dias, enfim, há uns meses já mas estive há dias lá aí embaixo no, no Algueirão, em Sintra, e de facto tem um centro de saúde construído de raiz com todas as condições que nós possamos imaginar só não tem médicos, assim, e porquê? Dizia a senhora Presidente do, dizia a senhora Presidente do, da, da Senhora Diretora Executiva do, do Aces Bom, nem compreendo porque a Câmara até pagava uma parte do aluguer da casa, do do Hotel, para a instalação. No, uh, e, e mesmo assim não quiseram cá ficar. Uh, e, e disse eu, e disse também o Dr. Nuno Jacinto, que é o presidente da Associação Portuguesa de Medicina de Familiar, e perguntamos assim: olha, então certamente que não é esse o motivo porque eles não estão a ficar. Perguntaram-lhes qual é o motivo. Não, não tinham perguntado, tinham assumido que, que não se quer ficar em Lisboa porque as casas são muito caras, o que é verdade, e vocês sabem que sim, que são aí de baixo. É verdade, é verdade. Uh, Assume-se assume assume determinadas explicações e parte-se do princípio que são estas as explicações. Depois monta-se Todo um, toda uma campanha em função destas explicações e fica tudo na mesma. Sim, porquê? Porque de facto não se foi aos determinantes, não se foi às verdadeiras causas dos problemas. Sim, e enquanto continuarmos a não ir às verdadeiras causas dos problemas, nós vamos continuar a ter esta dificuldade em atrair pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. Sim, claro. e, e sejamos honestos, o Serviço Nacional de Saúde foi... De todos os serviços criados nos últimos 50 anos em Portugal, assim, o Serviço Nacional de Saúde foi o mais eficaz, o mais eficiente e o que deu melhores frutos e o que rendeu mais para toda a economia, para todo, para todo o país. Uhum. Claro. Seja porque, enfim, deixamos de ter um conjunto de doenças que de facto vitimavam pessoas e que provocavam doença e porque provocavam absentismo, seja porque, porque de facto conseguimos que a vida útil se prolongasse para muito perto dos 60 e tal anos. E portanto, de facto, foi aqui um investimento que todos nós fizemos, nós enquanto sociedade, nós enquanto país, e que nos deixa mais ricos enquanto país. Ainda que este investimento tenha sido muito maltratadinho, objetivamente olhamos e comparamos aquilo que é o gasto em saúde em Portugal dos cerca de, enfim, não chega a 3 mil dólares por ano na média, na média da OCDE, nos números da OCDE, não chega a 3 mil dólares por ano, comparamos com a Alemanha que vai nos 8 mil ou comparamos com os Estados Unidos que vai nos 19 mil. Mas comparamos com a média da OCDE e vemos que constantemente gastamos muito abaixo da média da OCDE, isto gastos por pessoa e ainda por cima nos últimos anos com, alguma, com algum destacamento em relação a essa média, portanto com alguma justamente em relação a essa média. E esta é uma opção política. Política não no sentido partidária, não vamos colocar aqui questões partidárias porque essas são perfeitamente secundárias, mas política no sentido em que todos nós somos chamados a contribuir para esta discussão. Infelizmente o que vemos é muita discussão partidária, se é A ou B que vai ganhar, se, é no, se, 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 o, que, se o que o outro disse é suficiente para lhe tirar votos ou não sei o E vemos muita discussão de, deste género e vemos muito pouca discussão de ideias. Eu penso que já dá uns anos a esta parte. Nós não temos nenhuma, talvez desde Correia de Campos, desde o Ministro de Correia de Campos, nós não temos nenhuma discussão séria sobre o que é que queremos para o Serviço Nacional de Saúde e para a Saúde em Portugal. Vamos uh, empurrando com a barriga para a frente, Ana Jorge, depois o Paulo Macedo, depois uh, mesmo o professor Alberto Campos Fernandes, uh, que apesar de tudo no, teve, teve uma postura diferente, uh, ainda que também não tivesse a oportunidade de ter feito nada em rigor, uh, e, e agora com esta Ministra, enfim, que não, uh, não, não parece ter nenhuma ideia. Uh, enfim, a ideia real sobre o que é que quer é para a saúde de Portugal. Não para a saúde dos portugueses. eu imagino que todos nós desejamos, é uma expressão nossa, assim, há ah, muita saudinha, portanto, muita saudinha <risos> para todos. Não é esta saudinha, mas para a saúde mesmo, para a organização dos serviços de saúde, para a estruturação claro. dos serviços de saúde, vemos o programa do atual governo e é muito pobre em termos de ideias e em termos daquilo que tem que ser feito.
1: Muito bem. Vamos, Muito obrigado por este, por este apelo também agora, não é, Exato, vamos mudar aqui um bocadinho o tom Acho que foi um bom apelo um, e, e pronto, e toda a gente está a ouvir isto Convidamos desde já também a, a pensar sobre o tema É verdade, a refletir Avançando então agora, fechando o capítulo da história da doença atual E avançando para os antecedentes pessoais Doutora Teresa A doutora Teresa tem uma forte ligação ao interior do Alentejo onde cresceu e passou muito tempo da sua infância, uh, mas qual, o, qual é o motivo desta ligação e será que estas vivências condicionaram de certa forma o seu futuro enquanto médica de medicina geral e familiar? Uh,
3: eu tenho uma ligação realmente com o interior do Alentejo, um, porque tenho lá a família, portanto os meus avós têm, vivem lá e portanto tudo que era férias, e tem um espaço grande, portanto, que era férias, uh, íamos para lá, nós, eu, os meus primos, passámos lá o verão inteiro, portanto, tenho sempre, sempre tive muita ligação lá ao interior e gosto muito de lá estar, das pessoas de lá. Um, e se isso me influencia, de alguma forma, a minha ideia para o futuro como médica de família se calhar se fosse colocada no Alentejo se calhar até aceitava não é? Uhum. Aqueles, aqueles estávamos a falar de, do interior de ser difícil manter médicos de família em determinadas regiões o interior do Alentejo é um desses casos eu se calhar mais facilmente aceitaria uma proposta para ou uma vaga que fosse nessa área por esse motivo porque tenho, gosto de lá estar tenho uma forte ligação desde pequenina com, com o uhum. sítio, portanto é mais por aí
0: claro Bom. E come-se bem, não é? é
3: come-se bem, as pessoas são simpáticas, <risos> é, tem sol, calor, um calor que eu gosto, algumas pessoas acham muito abafado, mas eu gosto. E então pronto.
0: Muito bem, é um nós por acaso terrível. na faculdade podemos ir para o Interjo fazer MGF. Por acaso não ir fui, a... mas podemos ir, podemos fazer o ao estágio.
3: E é uma é realidade sim. completamente diferente. Sim, sim. Porque é o Também são, são pessoas mais simples, mas ao mesmo tempo são pessoas. Uh, teimosas, mas boas pessoas, pelo menos a experiência <risos> que eu tenho. São teimosos, são teimosos e de ideias muito fixas, mas, mas são boa gente. Portanto, eu, eu gosto, a experiência que eu tenho, pelo menos, é muito positiva com a população de, do Alentejo. Okay. Mas pronto, é mais por aí.
0: Um abraço para o Alentejo aqui do Exato, Bucaba um abraço tias. para o Alentejo. <risos> Bem, agora,
1: um beijinho da Cristina. Cristina.
0: Epá, isso ainda não.
1: Não, não, era, era o clássico. Mas pronto, continuamos uh, avançando, avançando. São Paulo, sabemos que tem
0: uma outra paixão além da medicina, além da sua mulher, pronto, não querendo aqui também interferir, que é a música, não é? Exato, <risos> <Tem> três paixões. <risos> no fundo, queria, queria que contasse aqui aos nossos ouvintes que instrumento é que toca e que sabemos que é formado. E no fundo que se fazia eu... assim um pequeno resumo da sua carreira enquanto artista de variedades
2: neste... ah, isso, dito, dito dessa forma até parece que foi uma carreira muito importante eu de facto, de facto assim, num, num tempo em que ainda não era comum haver grandes escolas artísticas, eu tive a sorte de haver uma escola uh, muito amadora mas que se criou lá na terra onde eu vivia nos Carvalhos, aqui perto de Gaia um, e assim, era, era tão amadora que basicamente eram os mais velhos que davam aulas aos mais novos uh, uh -huh. mas a realidade é que fomos crescendo e fomos fazendo alguma formação musical, na altura fínhamos fazer exames ao conservatório, à cidade, ao porto, um, e, e, portanto, acabamos de fazer uma formação musical. Em termos musicais um, com, com, Tendo completado o curso de guitarra clássica um, Que é, sim, sempre foi uma, uma paixão um, Apesar de Ultimamente ter ficado muito adormecida Isto, um, não, não dá para se ter Muitas paixões, já falaste na minha mulher essa é, sim assim Um abraço para a mulher São Paulo Também Ela agradece, está ali a Alguns a tratar do, do exame final da especialidade um, no, Numa... numa é, é, exato outras, outra, outras guerras Outras guerras e é a minha
3: diretora de internado
2: para que conste é <risos> ah,
3: <risos>
0: devíamos ter convidado também até me sinto mal agora Sim, está Aqui tudo.
1: <risos> está aqui
2: tudo ligado
0: mas muito força, força. Sim,
2: mas, e, e na, altura, na altura então fiz facto este percurso musical enfim no, no, no é, é um percurso que me orgulho muito naturalmente mas muito longe de ter sido um percurso de um grande sucesso na, de maneira nenhuma assim, agora aqui para o meio assim, nos tempos em que nós tínhamos um curso que era um curso muito pequenino nós entramos 80 alunos na Faculdade de Medicina do Porto ano, comparando com os 200 e quase 300 que entram agora é, é incomparável Éramos cursos de facto muito pequeninos, o curso mais pequeno da Faculdade de Medicina do Porto, aliás o curso mais pequeno de Medicina tinha sido no ano anterior ao meu, o curso que entrou em 88, uh, de, depois de, de, o, o anterior tinha sido aí, uh, um bocadinho maior do que o de 88, entra entre o de 88 e o de 89, depois fomos nós, fomos o terceiro curso mais, mais pequeno na, na Faculdade de Medicina. E, portanto, tínhamos muita dificuldade porque havia muito pouca gente na faculdade e, portanto, reunimos todos e dissemos que temos que formar uma tuna. E, e portanto, criámos a tuna da Faculdade de Medicina, na altura começou por ser mista porque, efetivamente, não havia homens suficientes para fazer uma tuna masculina, nem havia mulheres suficientes para fazer uma tuna feminina. E, portanto, éramos uma tuna mista, que, que aliás, foi interessante. Uh, depois ajudei também a criar o grupo fados enfim, fui estando também ligado àquilo a, a, que, era, que era a música na academia a música também, uh, uma outra vivência que não tem exatamente a ver com, com uh, a formação clássica enfim, com uh, que, que, muito maior orgulho mas de facto as pessoas não, não estão tão habituadas ou não estavam na altura tão habituadas a, a ouvir música clássica uh, e, e, e mas, mas, mas gostava de ouvir tocar viola, enfim ou seja, uh, mais do que guitarra Bom, aqui clássica aqui no do episódio
0: ouvimos aqui um, 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 um professor Paulo pega na sua guitarra e.
2: Não, já. Ui, ui, onde isso já vai, onde já vai, onde já vai. E tínhamos também um grupo que, entretanto, criamos lá na paróquia de, de Pedroso, uh, que, que era um grupo que dinamizava lá os, os eventos uh, enfim, religiosos lá da Terra e que, de facto, fazíamos ali algumas brincadeiras engraçadas. E assim, uma, uma espécie de tónica reira da, da, da Freguesia de Pedroso de Uma Nova de Gaia, é, com, é, com, 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 é. muito, com muito orgulho, com muito orgulho, hum, mas que sim. efetivamente houve ali uma altura em que, assim, e na altura também ligado a um, um grupo coral uh, também, também lá na, na, também nos Carvalhos, uh, e assim com, com algum trabalho interessante, sobretudo na área da música barroca, com algum trabalho interessante. Um, e assim depois, depois começamos a tentar sair da música barroca e aí perdemos um bocado a identidade e a coisa andou ali um bocadinho mais complicada, mas também éramos todos muito novos, aí portanto, a experiência era o que mais gostávamos. Não é? um, e, assim, se, né, fal, faltava, alguma, faltava alguma maturidade para perceber que isto tem que ter um projeto e que os projetos têm que ter, um, uh, têm que ter cabeça, ou, a cabeça, a cabeça cor e membros. E, portanto, e na altura, uh, depois, quando quando eu agora perdi <risos> sim portanto estava a dizer do grupo coral uh, e, e e pronto e com, com, com enfim com algumas coisas interessantes entretanto uh, entretanto acaba o curso uh, e quando acaba o curso começam os internados, começam as urgências ao fim de semana começam uh, uh, um conjunto ciclo, de sempre. outras de outras de outras prioridades que se colocavam uh, com, começam a estudar o estudo, na altura era o exame do Harrison uh, mas começam a estudar para o exame do Harrison que era feito no final do internato geral Uh, e portanto come começo a deixar de ter tempo e a deixar de ter uh, claro. disponibilidade uh, para, para, para esta vida e entretanto também assim, entretanto, também casei uh, e, e a vida passou a ser diferente a partir daí com uma dedicação muito maior uh, à medicina e a deixar muito daquilo que era, que era a vivência musical para trás Foi, foram bons tempos, excelentes memórias, um, assim, há dia estava no, no, no dia da faculdade e estava a tuna masculina, a atuar e a dizer que, tinha, que, que fazia 25 anos. Uh, e, e eu começo a fazer contas de cabeça e, e dizer assim, pois fazem 25 anos, depois fazem. Uhum. Também eu já, tam, uhum. já os fiz no corpo. Criamos, 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 criamos a Tuna, andava eu no segundo ano da faculdade na altura, Sim. portanto, em 1991, 90, 90, 91, 91, 92, terá mais ou menos por aí. Uh, e, e, e de facto foi, foi, foram tempos muito interessantes, tempos muito engraçados, mas que ficaram por aí e ficaram muito bem. Agora digo mais a outras coisas, A jardinagem que é assim que é, que é <risos> o último, o último o agradável e vou tratar daqui de jardim em casa.
0: Muito bem, muito bem,
2: pessoal.
1: <risos> eu, 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 eu sim fazer aqui uma última pergunta à, à Dra Teresa. A doutora Teresa gosta uh, de praticar desporto e ir para no ginásio, de corrida que já estamos mais acostumados. Também gosta de praticar dança afro-latina. Quando é que começou essa modalidade e, e quando é que começou o gosto por este tipo de dança?
3: Na verdade eu já, já tinha curiosidade já há algum, algum tempo mas comecei há, há mais ou menos um ano, <risos> na verdade uhum. mas é uma das coisas que eu é um agora gosto começo... Exatamente, começo a fazer mais no meu tempo livre porque a dança à além de ter as aulas tem a possibilidade, é um tipo de dança social antes disso até praticava outro tipo de dança social que era o Lindy Hop também pratiquei há mais ou menos um ano Uh, Lindy Hop, Charleston e assim pronto. Uh, uhum. entretanto houve um shift para as danças afrolatinas e nos meus tempos livres muitas vezes gosto de ir para os sociais e dançar com pessoas porque é uma coisa que me liberta a cabeça e, e faz bem uma pessoa ter, ter um ansiolítico natural além do exercício uma coisa mais, mais divertida
1: uhum. e também mais mais solta, Mas social. mais criativa <risos> exato, mais social no fundo muito bem. Uh, pronto, e acho que podemos avançar para, a próxima, para o Segmentos, próximo capítulo. não é?
0: Que é, um, é o exame Isam. objetivo onde vos damos duas opções e tendo escolher uma, sem compromisso, tentando não pensar muito, porque a ideia é isso, é essa mesmo. Algum, vou fazer estas duas primeiras para ambos e depois uma será mais direcionada ao professor Paulo e outras à doutora Teresa. Portanto, esta aqui há de ser um clássico da medicina geral e familiar e peço que respondam os dois se preferem acompanhar um adolescente de 15 anos ou uma idosa de 73
2: anos. Primeiras senhoras, 13 anos. Uma
3: idosa de 73 anos.
2: Uma idosa. Ah, <risos> exatamente. Ah, <risos> então, então não Gigiatria, fosse eu esquecer é? com o tese de geriatria, exatamente. 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 Esta, era esta era fácil, esta era fácil. Um... Mas
1: eu
3: também gosto da consulta de adolescente, de atenção. Claro, eu...
1: Foi isso que nós quisemos Sim, ter, sim, né? isto <risos> é para ser complicado, é para ser difícil. Um, estágio em ginecologia obstetrícia ou estágio em psiquiatria?
3: Ginecologia obstetrícia.
0: Desculpa, eu fui muito direta, mas é... Agora claro, é isso mesmo, está a jogar
2: bem, está a, a ganhar, é, por suposto. É, é, é tão difícil, é tão difícil, assim, estágio significa ir buscar algum treino que nós não temos de outra forma. Sim, provavelmente eu precisaria mais desse treino, neste momento sem dúvida, provavelmente precisaria mais desse treino ao nível da ginecologia obstetrícia do que ao nível da psiquiatria. Assim, em termos do que, do que foi o meu estágio quando fiz o internato, assim, um dos estágios que me fez crescer enquanto médico foi de psiquiatria. Talvez uma mais importante dos mais, o mais importante é sempre complicado, mas dos mais importantes que eu fiz do, durante o meu internado foi de psiquiatria.
0: Muito bem.
3: Eu Muito acho bem. que o de, o de psiquiatria Sim. é fundamental para a nossa prática, porque ainda por cima agora, neste pós-Covid, notamos muito um crescente número de pessoas com, com patologia psiquiátrica ansiedade, depressões, coisas que muitas vezes são unicamente, únicas exclusivamente tratadas por nós porque são coisas ligeiras, moderadas que nós conseguimos orientar, mas aprender a orientar esta patologia que é tão prevalente e cada vez mais prevalente é muito importante mesmo a parte do sono, da uhum. ansiedade a depressão é, é fundamental muito mas bom. sim, mas eu gosto mais de ginecologia e obstetrícia em geral, é uma área que eu acho mais, mais piada.
0: Tá? Boa, boa esta agora é para o professor Paulo Guitarra clássica ou guitarra portuguesa?
2: Ah, as duas, as ah, duas Então, 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 então. Ah, Sim, a guitarra clássica de, de formação E sim, ah, foi, foi, foi Foram muitos anos a estudar a guitarra clássica Guitarra portuguesa de paixão Foram alguns meses a estudar a guitarra portuguesa Depois, olha, mais uma vez ah, assim, acabei, por, acabei por não conseguir ah, Integrar-me, não é integrar-me completamente eu Estava mais do que integrado no grupo, fui eu que eu queria ah, Um dos que criei. Ah, mas, mas acabei por não conseguir acompanhar o grupo Tanto quanto eu queria, acabei por deixar Tenho a minha guitarra portuguesa lá embaixo de vez em quando vou
0: ligado. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Forças é, -se a doutora Teresa.
3: Não me é. façam escolher entre os ginásios e as danças. Porque...
1: Não, vai <risos> ser mais difícil ainda. Mais
3: difícil ainda,
1: Vamos, Vamos ver, vamos ver. Viver no Reino Unido ou na Alemanha?
3: Isso é muito complicado, realmente. Eu acho que por uma questão de, de facilidade de comunicação, Reino Unido. Muito provavelmente, não é? Porque eu falo, sou bilingue, falo inglês também, uhum. fluentemente, desde, desde pequenina. cresci a falar português e inglês, portanto, por uma questão de, de facilidade de Comunidade. comunicação, <risos> acho que de Inglaterra.
0: Boa, bem, osé, isto foste tu que escreveste, eu não sei se vou dizer isto bem, não é? Mas, para o professor Paulo, cuidar de um amor perfeito ou de uma costela de adão?
2: agora estamos, para as, para, para agora estamos para as ervas. a falar temas estamos para as ervas. Agora são temas sérios agora estamos aqui é, sim, a costal de Adão é mais fácil de cuidar o amor perfeito é uma flor frágil não é, não é, uma, não é uma flor fácil de cuidar mas assim em termos de, da dedicação que lhe precisamos dar sem dúvida o amor perfeito muito bem uhum.
1: cujo nome científico é Viola Tricolor e da costal de Adão é Monstera Deliciosa ficou também quase um, doutora Teresa. A sorda de Lisboa ou do Alentejo?
3: Ah, do Alentejo, não é estranho Isso nem é questão, não é? Quer dizer.
1: E
0: se for a sorda do Alentejo e Francesinha, como é que é?
3: Francesinha
2: Não, a sorda do Alentejo, Três, então Não, não, não é, isso, isso aí isso já
3: é muito complicado Eu sempre vivi no Porto, cresci no Porto, nasci cá Eu gosto muito do Alentejo Mas, mas, mas Porto há, primeiro
0: Mas há coisas Sim. que se levantam, não é? Exatamente uh, Professor Paulo Bem, esta aqui também é longa, mas acredito que saiba saber a resposta. Centro de Estudos de Diabetes em Barcelona, ou Centro de Investigação e Laboratório de Produção de Medicamentos Biológicos em Roma. O que passou, não é?
2: dois centros completamente diferentes Eu gostei muito de ter estado lá num e no outro ah, é um, eu sei, eu sei provar, ter que escolher a Barcelona porque se aproxima muito mais daquilo que eu faço o centro de, de investigação e de produção de, de biológicos de, ah, não, não vou dizer uma empresa, não interessa de nada mas em Roma, ah, é de facto um centro de, de alta tecnologia ah, é um centro muitíssimo interessante muito bem montado, ah, o de Barcelona tem uma vantagem enorme, é que eles conseguem ter um laboratório de investigação clínica, como eu gostava de vir a ter aqui no Porto, enfim, nós temos um projeto, vamos a ver se o conseguimos implementar agora, enfim, com, com alguma brevidade, uh, mas tem um centro de investigação clínico onde até tem camas para deitar os doentes para eles irem lá fazer por exemplo, o um mapa de 48 horas, que é uma coisa que nós não, não conseguimos fazer, não, no ambulatório não se consegue fazer, porque os doentes não toleram aquilo, uh, e assim claro que assim, um doente deitado numa, numa cama de um centro de investigação não é exatamente um doente ambulatório, são coisas diferentes, uh, mas eles conseguem fazer tudo, conseguem fazer o acompanhamento em prevenção primária e do que para a saúde, conseguem ir produzir investigação nesta área, uh, prevenção primária educação para a saúde, prevenção secundária investigação farmacológica investigação prognóstica e neste momento é provavelmente um dos maiores centros da, da Europa certamente, mas um dos grandes centros do mundo uh, de, de, do transplante de, 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 dos ilhéus do Ângrens e do transplante de células beta oh,
1: muito bem uhum. ficam aqui também com esta. Uh, para a doutora, doutora Tereza uh, dança africana ou dança latina? se tivéssemos de africana africana?
3: Okay. sim muito bem mais especificamente é o semba e e, e kizomba
0: Ok, Pronto. Bem, e Depois a bem.
3: latina tem a bachata e a salsa, quer dizer, a salsa eu não aprendo, portanto, eu gosto da bachata, mas prefiro os outros dois.
0: Muito bem, a salsa, <risos> os coentros e essas coisas, não é? Não, uh... não, eu,
3: eu os coentros não conheço, mas
0: a salsa é. é, é aqui aqui <risos> também entrando em mais especificidades com o professor Paulo e para terminar o nosso exame objetivo, Carlos Paredes ou Francisco Targa? Os Paredes. Pá, então andou na guitarra uhum. clássica, mas depois traiu... Ah,
2: não, Carlos Paredes.
0: O pai uhum. da guitarra clássica.
2: Olha, Paredes, é Paredes. É verdade, é
0: verdade. Uhum. Muito bem, passamos então à Epícris. O que é que achas, José? Acho uma ótima ideia. Então, os nossos convidados uhum. já devem saber o que significa, não é?
1: Portanto, o nome. Sim, a <risos> é Epícris, no fundo, nós pedimos para que, que resumam a vossa especialidade, neste caso, de é familiar, em uma ou duas palavras, Hum, de forma a inspirar em um, os podem nossos ser três, senão uma ou, ou modo se nem dá para o nome da especialidade, não é?
0: Sim, sim, sim. <risos> Mas assim vai em três, quatro palavras. É pouca...
1: Sim, numa, numa frase simples.
0: Uma frase só ou soltem três ou quatro palavras. O que, é que, o que é que diriam? Não sei se alguém, se algum de vocês quer começar, quem está mais inspirado hoje?
3: Abrangência, humanidade, continuidade, cuidados.
0: Oi, já foram cinco. Ups. É isso.
3: Pronto. Mas é bom, foi que não bom.
0: Não vou dizer bom. mais nada. É isso. É, Professor Paulo, é, acho que bem são agora, as, é três, as
2: três características básicas da, da medicina jovem familiar são a acessibilidade, a continuidade e a globalidade. São estas as três. Portanto, se, se são três palavras, são estas três. Um, sim. A Teresa disse muito bem a questão da abrangência, e eu acho que é a centralidade na pessoa e a relação médico-doente. São, assim, provavelmente as que eu gosto mais de trabalhar estas duas.
0: Muito bem.
3: Sim. A humanidade
0: uhum. também baseada nessa questão da relação médico-paciente. É isso, é isso. Que é a base, não é? Uh, e então, assim, passamos à terapêutica. Como já sabem, pedimos recomendações culturais aos nossos convidados. No fundo, um filme, uma música e um livro. Se calhar começamos com um livro, Professor Paulo. Ou oh, a uh, se alguma, algum, Se quem tiver mais...
3: Um livro que eu gostei muito... Uh... Recentemente que eu li foi a bailarina de Auschwitz Pronto, Achei que, okay. que uma, a senhora tornou-se psicóloga E dá uma perspectiva assim analítica das situações que viveu uh, acho, Analisa os seus doentes e depois transporta para as suas experiências Acho que é um livro
2: muito, muito interessante nesse aspecto
0: Muito bem Professor Paulo, qual é o seu livro para os nossos ouvintes? se inspirar. É,
2: Gabriel, Gabriel Garcia Marques Amor dos Tempos de cólera". Sim, provavelmente dos livros mais deliciosos que eu li, já o li várias vezes uh, e quando, quando me pedem para dizer um, um livro uh, que me diga alguma coisa eu digo assim Amor dos Tempos de Colora, acho que tem lá tudo o que o um médico precisa de saber para tratar bem os doentes escrito pela mão de Gabriel Garcia Marques, que, enfim, não precisa de mais apresentações. Prémio Nobel não foi com este livro, foi com com Os Cem Anos de Solidão, hum. mas 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 que 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 é, que é um sim um dos grandes um máximos da literatura do século XX Certamente. E sim amor dos tempos de Cobra, Gabriel Garcia Marques.
1: Muito bem, muito bem. Agora... Avançando então agora para um filme ou uma série de Teresa. Uh...
3: Eu já vi muitas, uh, uhum. muitas séries. Gosto muito de ver séries. Uh, eu neste momento estou a ver uma, mas não sei se, se, se ainda
0: se gosta. Gosta, <risos> se gosta, vai um gosto. Mas, mas, o final pronto, pode ser se, mau.
3: A maior parte das pessoas que já, já viu, até né? os vikings, já interessante, também que ele tenha uhum. bastante história, aquilo até passou no canal história. Portanto, além de também ser algo dramatizado, não é? evidentemente, mas vai sempre passando algum, alguns factos históricos também é interessante e estou a gostar da série pronto. mas assim de repente assim uma que não tenha marcado fui apanhada assim um bocado de surpresa <risos> mas pode ser é histórico é claro
1: é bom ensina alguma coisa não, Sim. Portanto, e... bem. não não foi recomendado e já ganho também um prémio chulo uh, professor Paulo
2: é, ao contrário de outras formas de arte Eu no cinema um, Gosto de qualquer coisa que me tire fora de mim E portanto tem que ser um daqueles filmes De partir com o rir. Porque não tem piada nenhuma não, uh, é tipo, tipo, é, para, olha, Qualquer um deles Os Asos Pousares Ou a Campinha de Polícia <risos> O assim, um, um filme que, que me marcou E que não teve nada a ver com, o, com estes De rir do princípio até o fim Que eu, que eu acho interessantíssimos uh, assim, Qualquer coisa que, que nos deixa bem dispostos E que nos, que nos tira um bocadinho deste décimo desta, desta, deste dia-a-dia -dia, e sobretudo que nos põe a cabeça num, num outro registro que eu acho que é fundamental o assim, um registro transversal em relação àquele paraísmo em que seguimos no dia-a-dia. -dia. Agora, um, um filme que de facto marcou é um filme já antigo, com Robbie Williams de, assim o Carpe no com os portos, mortos assim que eu acho que foi um, um dos filmes enquanto argumento ele venceu o pré Oscar do melhor argumento na altura e o Robbie Williams esteve muito perto de vencer também o Oscar do, do melhor ator porque de facto foi provavelmente das melhores representações que eu vi e deu onde, onde nos, no, nos levava para aquilo que é o nosso imaginário de final da adolescência não é? e este filme foi, foi passado mais ou menos no final da adolescência da minha adolescência mas que nos faz pensar muito no que é que nós de facto queremos ser e o que é que queremos ser para a frente e sobretudo aquela questão de nunca perdermos os sonhos na adolescência, que acho que são fundamentais e que depois no, no dia a dia precisamos sempre de manter esta cabeça a funcionar, ainda que, enfim, com a maturidade e com, essa, com a, aquela experiência de saber que de facto as coisas têm de ser feitas com a cabeça própria menos ah, mas, mas, ah, mas sempre a experimentar e sempre a criar coisas novas, sim, esse filme é de facto muito estas duas vertentes.
0: Muito bem. Doutora Teresa, uma música aqui para terminarmos. Pode ser também uma banda, um áudio. de surpresa, outra vez? Eu
3: estava a ouvir o professor Paulo, que disse que eu podia ter ido começando a pensar nas músicas, mas não estava, a ouvir
0: a... o professor Paulo. Mas o professor Paulo pode ser o primeiro <risos> e, se quiser mais um minutinho, nós damos. O professor Paulo tem Sim, a... Sim, a... o pessoal. a tuna, não
3: é? Eu, eu gosto muito de, de. Pronto, acabo por gostar muito de música estrangeira, de sempre ouvi ouvir em casa, uh, estrangeira, é a inglesa, não é? Uh... Sempre ouvi em casa por causa das influências que tenho, é? eu gosto muito de música assim mais soulful, portanto, o... músicas dos, dos Black Pumas, esse, esse estilo acaba por ser um estilo que me tranquiliza e que pronto, acho que é bom de se ouvir e uhum. quem tiver curiosidade, Black Pumas.
0: Algo é é um... especial?
3: Uh, Colors.
0: Black Pumas Colors, Colors. É um...
3: muito bem. sim. Pronto, é uma música assim, tranquila Boa de se ouvir, se que tiverem no mundo De querem ficar mais tranquilos É uma boa opção
0: uhum. Ok, é sempre bom Por o seu Paulo. Paulo, o que é que vai recomendar?
2: é assim tão difícil assim, não, não há tantas músicas de tantas vidas <risos> um, podes pedir um álbum quando me quando, quando mandaram, quando mandaram o, o meu no outro dia eu lembrei-me imediatamente de uma que é uh, provavelmente neste momento a, a, a música que toda a gente devia estar a ouvir uh, 1971 John Wenner, e uh, se imaginem que não há céu imaginem que não há inferno, imaginem que não há países imaginem que não há fronteiras
0: muito bem, pronto muito bem. E... E assim, damos por encerrada este episódio, não é? Com estas uhum. belas recomendações dos nossos convidados. Espero que tanto quem, quem está a ouvir este episódio, como vocês, professor Paulo e doutora Teresa, tenham gostado, tanto como nós gostámos de falar convosco e de, conhecer, e de ficar a conhecer bem melhor esta especialidade tão abrangente, que é a medicina geral e familiar. Muito obrigado a ambos pelo tempo, pela conversa e pela disponibilidade para estarem aqui e darem a vossa perspectiva.
2: Muito
3: obrigada pelo convite.
2: Obrigado pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer estar aqui convosco.
1: E eu também agradeço a toda a gente que está aqui presente e também a vocês que estão a ouvir este episódio e lembrem-se, continuem connosco, até à próxima especialidade.